0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Vinícius Miranda, falando direto da cidade de Quebec, no Canadá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Zerando a Vibra. Embarque nessa viagem e vem com a gente! E hoje, comigo novamente, meu querido amigo João Estevam. Fala aí, João!
1: Beleza, rapaziada? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sabemos a hora que está escutando aí o nosso podcast. A você que está acompanhando aí desde o início, que está acompanhando essa, toda essa reviravolta, esse momento, né? Drástico que está acontecendo no mundo, né, cara? Cada hora é uma coisa diferente, mas vamos lá, vamos nós, vamos nós. Vamos para um episódio hoje falando bastante coisa sobre curiosidade. Também foi também, um tema também, levantado por um nosso ouvinte. O Rodrigo Carro, que enviou para a gente aí uma pergunta, e, por curiosidade, vamos sacar essa pergunta aí e passar para vocês. Se vocês também têm informação, querem saber informação, curiosidade, querem também vir bater um papo conosco aqui, mande aí um, um, um e-mail, vamos deixar todo mundo linkado juntos aí. Qualquer informação que vocês querem saber, a gente vai pesquisar, vai correr atrás. Pelo meu lado aqui, né, de Andorra. Vinícius lá por, pelo Canadá e até mesmo a gente vai também começar a ter pessoas que vão estar tá contribuindo aí com a gente aí nos, nos próximos
0: episódios. Show de bola. é Isso aí, rapaziada, como o João bem disse, é, as ideias de vocês também são muito bem-vindas, a gente quer interagir mais com vocês e a galera que, que, tenha, que tem interesse, dúvidas, é, pode mandar para a gente Através do e-mail zerandavidapodcast.com É como o Rodrigo do Carmo fez. Né? Nem todo mundo às vezes tem o nosso contato direto, mas o e-mail é um excelente meio de contato. Você pode deixar lá a sua, o seu áudio ou você pode simplesmente é, redigir um texto e a gente vai ter o um enorme prazer em falar, e tocar no assunto que vocês queiram saber. Então, João, o que, que a gente vai falar hoje com essa rapaziada aí? Diz, e é, um diz assu... aí eles. é um assunto bem. Nós
1: estamos bem na atualidade, né, cara? Aqui nesse momento aí, essa pandemia toda, mas as eleições estão aí, né? Tendo em vista aí que nos Estados Unidos, a briga política que está lá, né? Que querendo ou não, os Estados Unidos é uma referência do mundo, né, cara? É, uma... é um espelho. Então, o presidente dos Estados Unidos, ele ele reflete muito a, a, a nação dele, né? no caso, nesse, nessas, eleições, nessas últimas eleições vencida pelo Donald Trump, o atual presidente, né? não sabemos se ele vai conseguir se reeleger, mas está tendo eleições no mundo todo. E não é diferente do no nosso Brasil, que esse ano aí nós vamos escolher, nós não, né? que nós estamos fora, vamos explicar isso aí depois. É, tem escolha lá dos prefeitos, né, dos vereadores para começar uma nova fase uma nova legislação né vamos ver como é que vai ficar isso aí no decorrer vamos 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 especificando e vamos alertando a, a os nossos ouvintes aí como funciona isso para gente aqui que estamos fora do, do Brasil
0: exato exato então antes da gente falar falar assim dos países onde a gente mora eu gostaria de, de bater esse papo com a galera sobre as eleições no Brasil. Nós somos brasileiros, decidimos morar em outros países. E aí, o que, que a gente faz? A gente vota? Não vota mais? Quais são o, as eleições que a gente é obrigado a votar e tudo mais? Bom, já de antemão, falar para vocês que eu acredito que, que isso é, é, é regra para todos os brasileiros que moram no exterior, é que sim, a gente ainda é obrigado a votar, Sim, a gente ainda tem que transferir o, o título de eleitor para a zona eleitoral onde você mora. Então, por exemplo, como eu estou aqui no Canadá, o consulado mais próximo da minha casa fica na cidade de Montreal. Né? Eu, eu moro na cidade de Quebec. E, e Montreal é uma zona eleitoral. O consulado de Montreal é uma zona eleitoral. E a partir da... Desde a última eleição para presidente, o consulado ele criou uma zona volante, uma zona eleitoral volante, ou seja, uma zona eleitoral que vem na cidade de Quebec somente em dia de eleição, em dia de eleição. E, e Quebec também é uma zona eleitoral. E aí já vou deixar já a primeira gafe que eu fiz ano passado em outubro. Outubro do ano passado, o consulado, de, o consulado do Brasil veio aqui na cidade de, de, de Quebec para para que as pessoas possam tratar de problemas documentais. E aí eu aproveitei para transferir meu título. Então, aí eu fui lá, pedi para transferir meu título, estou preenchendo o formulário e minha esposa e tal. E aí tinha uma pergunta para a pergunta era para onde que eu queria transferir meu título, né? E aí quando eu comecei quando eu comecei a rolar as opções eu tinha lá província de Quebec eu falei beleza eu tô na província de Quebec aí sei que eu vou marcar eu marquei eu marquei assim e minha esposa marcou também resumo da história a gente nessa marcação a gente escolheu votar no consulado de Montreal aí eu fui falar com o um cara o cara falou é cara a província de Quebec é é, é o consulado de Montreal eu falei, cara, por que vocês não botaram um texto consulado em Montreal? Não seria mais simples do que ficar botando essas pegadinhas para a gente cair? Ou seja, eu, eu, eu tive que esperar, quer dizer, eu tenho que esperar um ano, que já, já se completou um ano, para pedir a mudança novamente de, de zona eleitoral para eu poder votar. E a gente aqui. E assim, no geral, todos os brasileiros, nós somos obrigados, como o Brasil é uma democracia onde o voto é obrigatório, é meio estranho né, dizer que é uma democracia onde o voto é obrigatório, mas a gente é obrigado a votar pra, para presidente. As, os demais cargos políticos, nós não somos obrigados a votar. Então, nós temos que votar de quatro quatro anos e só e só para presidente. É, eu queria já começar com essa introdução para poder explicar um pouco para a galera, talvez que não tenha essa, essa ideia, né? ou talvez ache ah, se eu me mudar do Brasil eu não preciso mais ter que votar, mas infelizmente não, e a gente sabe que se a gente não votar a gente acaba tendo outros problemas documentais, como... Renovação de passaporte, tirar passaporte, tem umas, umas paradas que acaba nos prejudicando. Então, essa é a introdução que eu gostaria de dar. Se tu tiver alguma coisa a, a, a adicionar aí, João, sobre essa questão nossa com relação ao governo brasileiro, por estarmos morando fora, que eu, que eu acabei é, deixando passar, fica à vontade aí.
1: Não, que eu, eu só ratifico mesmo o que você falou, entendeu? Você tem que fazer a mudança do seu título de eleitor. Você não. Voto municipal, voto estadual, é, deputado federal, deputado estadual, senador, essas coisas, você não vota. Você a única. A obrigatoriedade de quem está fora do país é quem, tá, quem vai reger o país, né? que é o presidente. Sabemos que é um pouco complicado isso, até mesmo. É, é estranho, né? Falar sobre isso, mas realmente você só vota como presidente. Você tem um local específico que você tem que votar. Isso se você não quiser pagar aquela multa que para solucionar seu problema. Só que é, é o que o Vinícius comentou: se fosse só a multa, não seria, acho que não seria nem tanto o problema. Eu tenho essa visão, tá? O problema são as coisas que você não consegue, como nós estamos fora do país, nós temos que fazer renovação de passaporte, eu mesmo fiz de renovação no passado, se você não está em dia com seu... a obrigatoriedade de tá estar seu, no seu... com, com o TRE, né? com o lado político, você Exato. não consegue...
0: Como? Exato, é isso mesmo. Tem que estar tá em hum. dia com, com o TRE.
1: Se você não tiver em dia, realmente vai, vai complicar. Não vai dizer que você não vai conseguir, mas vai complicar bastante. É um pé. Vamos falar o um português. Português, claro. É um pé no saco sabendo uma coisa que a gente sabe que sabe. É, <risos> é, é estranho comentar sobre isso, mas é isso aí. Para mim, então, é, eu, o meu consulado mais próximo de, de mim aqui, né, de Andorra, é em Barcelona. Então, daqui para Barcelona são três horas de viagem para fazer um voto. E é meio complicado isso. Você não, aqui não tem, eles não fazem uma urna aqui. Por, por ser um país, né, não tem. Mais próximo aqui em Barcelona. E é quando eu tive que renovar meu passaporte. Existe a possibilidade de renovar pelo correio, sabe? Tem até amigos aqui, a gente estava conversando sobre isso essa semana, que fez a renovação por correio e deu certo. Mas sabe que a gente é gato escaldado do Brasil e a gente, pô, eu fiquei naquela, eu falei: não, perdi um dia de trabalho, realmente perdi um dia de trabalho. Fui em Barcelona para é, tirar meu passaporte e o melhor de tudo, eu estava com a minha carteira de habilitação do Brasil, com, o meu, com a minha identidade do Brasil. E aí a, a pessoa lá do consulado falou que não era válido, eu tinha que ter um certidão de nascimento certidão de casamento é, atualizada. Eu falei, mas carteira de habilitação não é válida? Ela não. Ué, mas a carteira, o meu, meu CREA, né, que é lá do Brasil, né, que eu uso muito CREA, é, o CREA, o CREA não, não funciona não, pode ser falsificado. Ah, mas a certidão de nascimento não pode ser falsificada? Não. Eu falei, então tá bom. Aí fui, eu disse que... Muita sorte minha, que eu tinha uma certidão de nascimento escaneada num aplicativo no telefone. Aí eu vou olhar para ela, isso aqui vale é válido dela. Não, isso aí é válido. Eu falei, ué, mas isso aqui não pode ser falsificado? É a norma, né? Eu falei, não, tá então tudo bem. E aí, isso aí, cara. Eu tive que mostrar também que eu estava em dia com as eleições. É, é, é assim, para quem está de fora querendo sair do Brasil e pensar que vai se livrar do, 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 do de ir lá votar vai
0: se liberar, não. É, não vai. E, e cara, aí uma curiosidade aí com relação à Europa, né, cara? Você falou que você dirige três horas, você tá em Barcelona, então você mudou de país. Eu dirijo as mesmas três... Não, não dá três horas. Duas horas e quarenta. Aí bota aí, três horas. E chego em Quebec, em Montreal, saio de Quebec e dirijo até Montreal e dá as mesmas três horas de distância só que você ainda muda de país e eu, eu só vou na cidade para votar vamos votar assim entendeu tá
1: aqui é, também são 2 horas, horas e 40 é como... redondo para três horas porque é distante então irmão e, é, e é, eu eu moro em, em montanha né cara então Querendo ou não, vai descendo um montanha, aí tem aquela descompressão. Aí você. Eu, eu não desço correndo. Tem gente que desce essa estrada aqui a milhão, mas eu não desço. Eu desço normal. 90, 100, onde é para 100, vou 100. Vou normal, porque é um passeio. Você tem, que, você tem que visualizar ali como um passeio. Se você for com uma obrigação de ter que ir lá em Barcelona, a viagem torna mais estressante.
0: É, é. Tem razão. Mas é só curiosidade para saber o quão fácil para quem mora na Europa conhecer países europeus do que quem está aqui no Canadá, né, cara? Eu só, a gente aqui só tem um vizinho, que é os Estados Unidos, né? E, e mais ninguém, então, para eu poder conhecer outros países, certamente eu vou ter que pegar um avião. Agora você ir dirigindo... Oh, eu consegue... eu vou falar
1: para você, eu aqui... Da onde eu vivo, né? Vou te dizer da onde eu vivo, como eu já falei aí em episódios anteriores: da minha casa, a fronteira da Espanha é 10 minutos de carro. Então, eu atravessei a fronteira, eu tô na Espanha, na primeira cidadezinha, né? A primeira cidade depois daqui de Andorra, descendo para Barcelona, nasceu é de Urgel. E se eu for no sentido contrário, em uma hora. Vou dizer uma hora, porque é, como eu falei, aqui é montanha, preciso passar o país todo. Em uma hora, uma hora e vinte. Uma hora e vinte. Em uma hora eu tô na França. Atravessa a fronteira da né, a doana, né? Da França. Então, em uma hora eu tô na França e em dez minutos eu tô na Espanha.
0: Top! É muito maneiro isso aí. Minha esposa sempre fala isso. Caraca, na Europa é muito legal e tal, porque é muito fácil você conhecer outros países, né? É, a gente tem um amigo que tocou o Canadá pela Alemanha e é bem isso, sabe? É bem legal essa parada. Mas voltando aqui no assunto eleições, voltando no assunto eleições, aqui o, o Canadá, para quem não sabe, ele faz parte da... O sistema de governo não é presidencialista, né? ele faz parte da monarquia inglesa, para quem não sabe e a Beth a Rainha Elizabeth, é a rainha do Canadá, como é a rainha de muitos outros países, aonde é, onde a Inglaterra é, foi o colonizador. né E aqui, é, de igual forma, ao Brasil, é, o cargo máximo do país é um primeiro-ministro, não é um presidente, e é o primeiro-ministro hoje o primeiro-ministro do Canadá, acredito que quase todos no Brasil sabem é o Senhor Justin Trudeau ele é o primeiro ministro do Canadá atualmente e outra curiosidade também que é, a nível de comparando ao nível ao cargo de governador dos estados aqui é, no Canadá é, o governador seria, o, o título de governador que é no Brasil aqui é também primeiro ministro então, a gente tem o primeiro-ministro nacional, que é o Justin Trudeau, e o primeiro-ministro de cada província, né? porque aqui a gente trata a província o que é equiparada a estados no, no Brasil. E mesmo a rainha Elizabeth sendo a rainha do Canadá, ela não interfere na eleição do primeiro-ministro. E a eleição do primeiro-ministro aqui ocorre a cada quatro anos, com votação é, opcional. Os canadenses não são obrigados a votar, como os brasileiros são, aqui não. Vai quem quer. E uma das coisas muito legal também que você não vê aqueles santinhos que a gente vê no Brasil, nem no dia da eleição, assim, sabe? Então, rua não a, fica suja. Você vê, sim, as placas do, dos, dos candidatos, né? Os candidatos regionais e tal, para para Assembleia Nacional, para Assembleia Regional e tudo mais, que seria o nível de deputado estadual e deputado federal que a gente está acostumado no Brasil. Então, você passa em frente às casas, aí eles põem, é, tipo no Brasil, mas é umas placas de madeira fincada no quintal, assim, na frente, dizendo que aquela casa apoia o X candidato. Né? E, e uma outra curiosidade legal é que Cada zona eleitoral aqui, ela, ela tem os, os candidatos dela, entendeu? Então, a galera que mora numa zona eleitoral, por exemplo, não vota como se fosse deputado estadual no Brasil, tá? vou, vou regionalizar melhor para a galera entender. Eu venho do Rio, então, eu morava em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Então, Santa Cruz ele vai ter, por exemplo, um, candid... um deputado estadual eleito por Santa Cruz. E os deputados de Santa Cruz, cada partido que, que tem interesse em ter um deputado em Santa Cruz, ele vai apresentar o seu candidato. Então, sei lá, o PT, o PSOL, o PSDB, o PL, cada um vai colocar um candidato em Santa Cruz e os moradores de Santa Cruz votam no deputado estadual só dos candidatos de Santa Cruz, entendeu? Seria mais ou menos assim. Eu sei que hoje que no Brasil não é assim. Você vota nos deputados do, da, do estado, nos candidatos a deputado estadual do estado do Rio de Janeiro. Mas aqui é diferente porque tem essa essa particularidade. Então a galera sempre vai ter um representante daquela comunidade lá, entendeu? Da zona eleitoral é, na Assembleia. Então eu acho isso bem isso bem legal assim, né? E aí, João, como é que é mais ou menos aí o, o esquema em Andorra?
1: Aqui é o seguinte, aqui como
0: falamos aí é, nos,
1: nos episódios anteriores, nós temos aqui o presidente, né, que tem o voto aqui da, de quem vive né, aqui, de quem mora aqui, os andorranos, tem o presidente. Só que acima dele... Nós temos aqui dois copríncipes, né, chamados de copríncipes, que que é o presidente da França, tá? É o primeiro ou o primeiro, são os dois copríncipes são iguais, tá? Não, não é o primeiro ou o segundo não. E o Arcebispo de de Laceu de Urgel, que é a primeira cidade daqui. A história de Andorra é um pouco até é legal. No outro momento eu posso até dar uma uma pincelada na história aqui de Andorra, que Andorra era um terreno, era um, um terreno, né? uma finca, né? eles chamam de finca aqui, que foi vendida na época de colonização, que era para arrematar dinheiro, é, para ganhar novos, é, ter, novos territórios, essas coisas assim são legal é legal. Eu estudei um pouquinho aqui e é legal, é interessante. Foi vendido para o arcebispo na época, para a igreja católica, né, o arcebispo e depois teve uma coparticipação da da França, porque é uma divisão de de, de território, então então o, o presidente da França e o arcebispo de de Lasseu de Urgel, eles são acima do presidente, então muitas leis aqui passam por eles, todas as leis principais do país passam por esses dois é, órgãos né que é o presidente da França e o arcebispo de laceu de Urgel. É, aqui nós temos o, o presidente né que hoje é o Xavier spot então, é o presidente daqui do, do, do brasil do Brasil ó, é o presidente daqui de Andorra e tem o, conselhe, consel, é, o conselheiro general que é o conselho general é só um, é como se fosse o nosso parlamento, né? É o um parlamento daqui, que são compostos por quatro conselheiros de cada paróquia. Então, cada paróquia daqui de Andorra tem quatro lugares, né? Quatro cadeiras para representar aquela paróquia. São sete paróquias, então tem cada paróquia tem quatro conselheiros lá na, no, 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 no parlamento. E aqui é um país que eu não vejo tanta guerra política, cara, como é no nosso Brasil. Existe, existe as guerras políticas, mas não é tão acirrada como ela no nosso Brasil, cara. Mas é interessante, é interessante. É o que você comentou aí, de santinhos, essas coisas assim, aqui não tem. Aqui é interessante, cara, na época da primeira eleição que eu vi aqui, eu achei interessante fiquei, sabe o que, que era? Na rua onde eu vivo, tem os postes né, que fazem a iluminação da rua, e assim eu vi um, um, umas placas com os números, um, dois, três, quatro. Aí depois de novo, um, dois, três, quatro, umas placas assim, no início eu não sabia o que era. Eu falei, pô, fiquei encasquetado com aquilo. E na praça, aqui embaixo, fica tipo uma gôndola, tipo uma, um negócio redondo assim, sabe? Com oito placas. É, um, dois, três, quatro de um lado, um, dois, três, quatro do outro, fazendo tipo um círculo. E aí eu fiquei encasquetado, e depois eu fui saber o que, que era. Aqui é o seguinte: existe um sorteio, vamos supor, os candidatos X, Z, plus, Y e Z. São quatro. Então ali, os candidatos eles são sorteados para colocarem os seus outdoors ou aquelas suas informações sobre a sua política naqueles outdoor. Então, o primeiro é aquele que tem um impacto, né? É o primeiro que vai na da rua. Então, existe esse sorteio e ali você, no dia do sorteio, é, os candidatos vão até aquela praça, né? os candidato da paróquia X vão lá naquela praça, vai, faz o um sorteio ali e os, cada candidato vai lá e prega né ou coloca sua placa naquele número ah o, 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 o candidato x foi lá botou a mão no saco lá e tirou um aí ele vai lá e coloca um ou sorteado Y foi lá tirou três ele vai lá e coloca um. e ali ele tem que seguir aquela ordem também nas placas onde é determinado pelo próprio governo pelo próprio pela própria comissão de governo que existem aquelas placas e aquelas ruas que fa podem fazer propaganda é, santinhos não vi, mas o que acontece muito aqui é dos dos candidatos irem nas casas das pessoas, pedirem voto, então aquele candidato é, que está indo para é, se candidata, se candidatar a, a capo de governo né que eles chamam aqui de, de o presidente aqui se chama capo de governo, então os candidatos vão vão naquela família dizer o que eles querem para o país ah o que eles vão dizer né, o que, que eles vão vendeu ao político dele é engraçado, é isso, isso é legal
0: ah, legal, legal é, cada país tem um jeito diferente né, de, de levar essa parada bom, é, agora a gente gostaria de, de compartilhar com vocês a questão a gente como brasileiro será que a gente pode participar das eleições de Andorra e do Canadá bom a resposta é, para essa pergunta eu vou falar do meu lado aqui lá do canadá é ainda não bom aqui no Canadá você tem é, três status possíveis para você eu vou vou eu vou tentar encurtar um pouco para não ficar muito longo é óbvio que que no canadá tem n processo de imigração as pessoas, teoricamente, vivem três status. Um status temporário, quando a pessoa decide vir é, para fazer uma faculdade, decide vir para trabalhar, o, a pessoa que vem trabalhar ou estudar, ela, de cara, ela tem um status temporário. E É óbvio que esse status temporário pode se tornar um status permanente, dependendo das pessoas. Se ela vai se enquadrar na, no que o país deseja e procura, se ela também vai se interessar em, em querer ter um status permanente aqui. Então, quando você tem um status temporário, você só tem responsabilidade e compromisso com o seu país de origem. Ou você pode ter um status é, é, in, é, por tempo indeterminado, ou seja, você tem a residência permanente, aí você já não é mais um cara temporário, você tem direito a morar aqui, você tem direito a trabalhar onde você quiser, você fazer o que você quiser, entre aspas, que seja legal. Mesmo assim, quem tem um, uma residência é, permanente, que, comparando aí a galera do Brasil, tem muito em mente que seria o green card americano, ela ainda assim, ela não pode participar das das eleições. A única diferença é, o cara que tem residência permanente, ele não pode ter passaporte canadense, porque ele não é canadense, ele não pode se candidatar a cargo político e ele não pode votar. Essas são as três coisas que o, que o residente permanente não pode fazer. São os três direitos que ele não pode usufruir enquanto residente permanente. Já como cidadão, aí você vive como qualquer canadense. E do teu lado aí, João, como é que funciona essa parada?
1: Aqui é o seguinte, cara, é único e exclusivamente para quem tem o passaporte andorrando. É único e exclusivamente. Então, para você votar aqui, não existe um título de eleitor. Você, como no Brasil, você tem um documento, um título de eleitor. Aqui você tem nos comuns, né? No, como se fosse a prefeitura, né? se chama comum aqui. É, tem lá uma listagem das pessoas andorranas, quando está próximo das eleições, né, das pessoas andorranas que podem votar. Então tá lá, vamos falar, tá lá, tá lá escrito lá. É José das Coves. Então, José das Coves, no dia das eleições, ele não é obrigado também. Não existe uma obrigatoriedade aqui. Ele vai com o passaporte dele, mostra que ele é ele, ele vai lá votar. Único e exclusivamente. Eu não posso votar, não posso. Como, vamos dizer, não posso opinar né sobre a política daqui. Eu só posso, depois que é, eu for, é, que eu tiver o passaporte andorrando. Aí sim é, eu posso votar. é Aqui a única restrição é essa. Existem os lados bons e os lados ruins, né? Porque aqui tem eleições aqui, eu acompanhei a última eleição aqui, é diferença de. sei lá. 250 votos fazem um, 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 um presidente aqui, porque a quantidade de, de andorrano é pouca, então, para a quantidade de, de, da população que existe aqui. Então, é um país muito de imigrante. Então, eu, ao meu ver, eu acho um pouco ruim para o país, né? porque é, eles deveriam de abrir um pouco sobre isso, porque Querendo ou não, mais de 70%, cara, acho que 70%, vou dizer, vou chutar até mais alto, que uns 80% da população de Andorra são de imigrantes. Então, ele, ele, ele quem coloca o, o, o presidente, o ministro, seja o que for lá, é o, o cidadão que é a minoria do país, entendeu? O cidadão andorrano é a minoria do país e ele governa para todos. Então, eu acho um pouquinho... Não estou dizendo que eu quero votar, que é obrigado, não. Mas eu acho que um pouco desleal essa, essa, essa política, né? esse encaixe da política.
0: Muito obrigado, galera, por ter ficado conosco até o final. Lembrando a vocês que para manter um contato conosco, basta enviar um e-mail para zerandoavidapodcast.com Não se esqueça também de ativar as notificações do seu player de podcast favorito, para que você possa ser notificado para os próximos episódios. Esse episódio fica por aqui. Agradecemos a audiência de todo mundo. Valeu, um abraço. Tchau.